0: Välkommen till ett program från Radio Maranata Vi är i sändning i en timme framåt nu Först så ska vi ha en svensk halvtimme Och därefter en halvtimme på spanska Jag heter Berno Vidén. Vi ska börja med att lyssna till en sång
1: Jesus, han är alltid
0: Här är skriven av André Vidén och här är av Robin Vidén. En hyllning till Jesus. Vi ska läsa ur Lukas Evangelium, det åttonde kapitlet och från den 22:e versen. Här har vi ett sammanhang när Jesus tillsammans med sina lärjungar ska fara över Genesarets sjö. En resa som logiskt tänkt var ganska svår att förklara Men Jesus var fast beslutsam, vi ska över till andra sidan Och vi läser En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar Och han sa det till dem Vi far över till andra sidan sjön Det lade ut och medan de seglade somnade han då kom en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och det var i fara. Det kom fram och väckte honom och sade, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och det lade sig och det blev stilla. Sedan frågade han dem, var är er tro? Förskräckta och förundrade sade det till varandra Vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han Och det lyder honom Den här resan över Genesaret Bort till ett område som hette Gerasenernas område Den var egentligen ganska svår att förklara Det fanns ingen logik och man var på väg alltså över sjön och där mötte man på ett oerhört motstånd. Det var som att alla krafter ville hindra båten och hindra Jesus med sina lärjungar att nå fram till den destination man var på väg till. Man hade ett mål och där på andra sidan fanns det ett uppdrag som väntade som Jesus var väl medveten om. Men som lärjungarna inte kunde förstå. De var på väg över till andra sidan sjön. Och det kom en stormvind ner. Och båten tog in så mycket vatten. Står det här, att den höll på att fyllas. Och de var i fara. Och det här handlar om eh, fiskare som var vana med att segla. Och vara ute och fiska på Genesarets sjö. En sjö som väldigt snabbt kan eh, få stora vågor och svåra situationer. Men nu så var Jesus med i båten och han låg och sov. Vad var det som hände på den här resan? Vad var det för makter som eh, reste sig och ville hindra dem att nå fram? Ja, det kommer vi att... Förstå när vi läser vidare i den här texten Och vi läser nu från vers 26 De seglade in till Gerasenernas område Som ligger mitt emot Galileen När Jesus steg i land Då möttes han av en man från staden Han var besatt av onda andar Och hade inte haft kläder på sig på länge och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. När han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek. Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befalt den orena anden att föra ut ur mannen. Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojor och blivit bevakad. Men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion. För det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och det bad Jesus att han inte skulle befalla dem- att fara ner i avgrunden. Här ser vi föremålet för den här strappatsfulla resan. En man som var utstött. Han var besatt av onda andar. Och han levde nu ute i ödemarken. Och den första personen som de möter när de kommer i land är just den här mannen. Och där lägger Jesus nu allt sitt fokus. Kan hela den här resan ha handlat om att besöka just den här mannen? Det verkar så. Det verkar så. Och vi ser här alltså vilken oerhörd omsorg Jesus har i sin uppsökande verksamhet. Det står längre fram i Lukas evangelium att människosånen har kommit för att Uppsöka och frälsa det som var förlorat Och här kom Jesus till en av de förlorade Till en man som var så hårt ansatt Att ingen människa förmådde att styra honom Han slet sönder när man satte kedjor på honom Han var så besatt, så intagen Och så förstörd att han levde som ett djur och behandlades som ett djur. Men Jesus kom den här dagen med ett budskap. Och nu ska vi se hur Jesus värderar denna stackars trasiga människa. Vi läser vidare. Nu gick där en stor svindjord och betade på berget. Och de onda andarna bad Att han skulle låta dem föra in i svinen Det tillät han Andarna for ut ur mannen Och in i svinen Och jorden rusade ut för branten Ner i sjön Och drunknade Det här Det här är också oerhört Mäktigt En stor vinjord. Och den här, förlåt, en stor svinjord skulle jag säga. Och, och den här representerade ju ett oerhört kapital. Det fanns herdar som eh, vaktade dessa svin. Och svin var ju egentligen djur som det judiska folket inte skulle ha någon närhet till. Men här möter vi i alla fall i det här området hur herdarna. De vaktar svinen, men de onda andarna, de som hade tagit sin boning i den man som var så plågad. De ville absolut inte fara ner i avgrunden, men de blev nu skickade av Jesus in i svinen. Han tillät det och de rusade ut för branten. Ner i sjön och drunknade. Det här var alltså ett oerhört stort kapitalt värde som gick förlorat. Det kunde varit, ja, hur mycket vet jag inte. Men, men, men eh, en hel jord. Hör, hör, hör vad som hände sedan. När herdarna såg vad som hade hänt. Flydde de och berättade om det in i staden och ute på landet Folk gick ut för att se vad som hade hänt De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter Klädd och vid sina sinnen Då blev de rädda de som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. De fick möta ett under av Jesus. De fick se en människa som ingen klarade av att hantera. Hur han nu hade blivit frisk. Han hade blivit fri ifrån denna besättelse. Han satt nu klädd i sina fulla sinnen. Han var en helt ny människa. Det här borde ju vara föremål för en oerhörd glädje. Men vad står det? De blev rädda. Man såg det som hade gått förlorat. Svinen. Men den här mannen. Nej. Det var något främmande. Någonting man... Inte ville närma sig. Men eh, folket då. Från det här området. De kom också ut. Och fick se vad som hade hänt. Och vad sa de då till Jesus? Inte sa man tack. Inte sa man. Vilket under att denna man. Som vi känner så väl. Som vi har brottat så mycket med. Nu är han fri. Nej. Den här mannen. Och hans befrielse ledde till att de bad Jesus åka därifrån. Allt folket från Gerasenernas område bad då att Jesus skulle lämna dem. För de hade gripits av stark fruktan. Och Jesus steg i båten och vände tillbaka. Mannen som de onda hade farit ut ur. Han bad att få följa med honom men Jesus skickade iväg honom med orden Gå hem igen, berätta om allt Gud har gjort mot dig eller med dig. Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. Jag tycker att den här berättelsen den fångar Jesus på så oerhört sätt, hans omsorg, hur han ser varje liten människa och hur en människa vars liv har gått i spillror ändå är värt så mycket mer än allt det materiella. Så det finns inte något offer som är för stort eller för litet. När det handlar om att en människa ska räddas. På det här sättet vet vi ju att Jesus själv han gav sitt liv. Alltså, han gav sitt eget liv oskyldig som han var. Men han lät sig spikas upp på ett kors. Han lät sig dödas. Han lät sig plågas. Varför? För att han ville rädda Människor, rädda, förlorade människor Dig och mig Han gav sitt liv för oss och, då, och han kunde gå hur långt som helst För att uppfylla detta Han gav sitt liv för att du och jag skulle bli frälsta Den här berättelsen visar hur Jesus gav sig ut på denna Strappats resa över en rasande sjö där man riskerade att gå under men Jesus näppste stormen. Har du Jesus med dig på din färd? Kom ihåg han står vid din sida. Han stillar stormen runt omkring dig och stormen i ditt bröst. Du kommer över till andra sidan och vad möter du där? Många människor som irrar omkring. Men så möter du också den här girigheten. Den här ondskan som finns. Där människor. Man har ingen lösning för människorna. Det finns inget hopp. Det finns ingen möjlighet. Att, att, ja, att alla människor ska, ska, ska klara sig. Och få frid och ro och så vidare. Men du, när Jesus kommer. Då sätter han människan i första rummet. Här, den här stackars mannen som man åkte till, som var det enda som man uträttade på den här långa, farliga resan, för att sen vände man tillbaka över sjön igen. Allt var värt det här att rädda en förlorad själ. Om man läser tidigare i kapitlet så ser man att Jesus han var omgiven av mycket människor som lyssnade till honom, som blev föremål för hans eh, helande verksamhet, sjuka blev helade och så vidare. Det var, det var alltså en fruktbärande verksamhet och det var många människor där. Men så ser vi Jesus, han bestämmer helt plötsligt, nu ska vi föra över sjön. Här har vi det här att vara ledd av Guds ande. Det finns ett annat exempel i Bibeln som jag vill lyfta fram här också. För att Tänk, tänk på det här att Gud hör varje människas rop. Vi vet att Gud svarar på bön när vi ber till Gud. Och han fyller oss med sin heliga ande. Så att vi blir känsliga för de rop som stiger upp utifrån människorna runt omkring. I apostelgärningarna så kan vi läsa om hur Filippus befann sig i staden Samaria. Han predikade Kristus för folket där. Och det, det står att många hörde och såg de tecken han gjorde. Och hur många... Blev befriade från onda andar. Hur många lama och halta blev botade. Och så står det så här i vers 8. Det blev stor glädje i den staden. och Det var alltså en verksamhet. Som var väldigt fruktgivande. Man förstod att här var det värt att satsa. Men så hade Filippus. Någonting mera än eh, det, det här vanliga sinnena som människor har Man kan känna, man kan eh, förnimma olika saker Det står så här i vers 26, det är alltså åttonde kapitlet En herrens ängel talade till Filippus Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Här har vi återigen något som är kontraproduktivt. Men det var Guds ande som talade. Filippus befann sig mitt i händelsernas centrum. Han var ett redskap som Gud använde. Och så får han beskedet. Eller befallningen. Gå ut på vägen mot Gaza. Den är tom. Den ligger öde. Men vad ska han dit och göra om den är öde? Det är här människorna finns. Det är här jag behövs. Nej. Det fanns en människa Det fanns en människa Som bar på en längtan Som hade en bön i sitt inre Han satt med skriften framför sig Och han, hela hans inre ropade till Gud Vad handlar detta om? Vem beskrivs i denna profetia? Filippus som var lyhörd för Guds ande Han begav sig iväg och så kom han och fick möta då en etiopisk hovman Och Filippus frågade honom Förstår du vad du läser? Och så fick han sedan presentera evangelium om Jesus För den etiopiske hovman Hör, skriften som han läste var detta som ett får förs bort till slakt. Som ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte? Eftersom hans liv rycks bort från jorden. Han läste alltså ur profeten Isaias. Och hovmannen sa till Filippus här nu. Jag vill fråga dig. Vem profeten talar om? Om sig själv eller någon annan? Han hade en längtan. Och vad viktigt är att vi är känsliga, Att vi är ledda av Guds ande. I mötet med människor. Och i våra olika förehavanden. Att Gud leder oss till den platsen. Till den platsen. Till den människan. Till det samtalet och kanske framförallt att Gud leder oss i bönen för vissa människor. För den har en oga, det är att ha kontakt med Gud. Och när Guds ande rör vid vårt hjärta, då kommer också böneämnena som sedan leder fram då till tacksägelseämnen. Filippus började tala utifrån det här skriftstället. Och förklara evangeliet om Jesus för hovmannen. Och vad ledde det här till? Jo, hovmannen blev frälst. Hovmannen tog emot Jesus. Och han blev döpt i vatten. Han fick se ett vattendrag. Där de drog fram i vagnen. Och så sa han, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Hans liv blev förvandlat. Han blev en ny människa. Och sen står det om honom att han fortsatte sin resa full av glädje. Så kom evangelium genom denna händelse- Ända ner till Etiopien. När Jesus for över sjön till eh, den sargade man. Så fick han, denna man, bli ett redskap. Som för första gången spred evangelium i de trakterna. Och på det här sättet kan vi se hur Jesus han uppsöker. Individer, han uppsöker en och en. Kvinnan vid graven som satt och grät utanför graven. Hon fick också möta Jesus, Maria. Och hon fick veta att han var uppstånden. Och Jesus sa till henne, gå och berätta. Sprid detta budskap. Gå till lärjungarna och tala om jag lever, jag är uppstånden. Och säger åt dem att gå till den och den platsen. Vilket budskap. Tänk att mötet med Jesus. Det kan förvandla så oerhört mycket. Och göra allting nytt. Och vi önskar att du som lyssnar på detta program. Att du också ska få. Denna närhet till Herren Jesus Kristus, för att uppleva vem han verkligen är. För kom ihåg, han lever. Han har besegrat synden och döden och lever i evigheters evighet. Den som tror på Herren Jesus Kristus blir frälst, säger Bibeln. Den som tror på honom, tar emot honom i sitt hjärta, bekänner honom med sin mun, låter döpa sig. Du, han blir en ny människa. Ta emot Jesus och tack för att du har varit med och lyssnat den här halvtimmen. Gud vill signa dig. Jag heter och och du lyssnar till Radio Maranata.
2: Sånsinamis af hamla de imorgel när Jesus kom han ledde honom över när Jesus kom ers sinnesmakt Hjärta blödande av synda såren till djur.
0: Nu hörde Ulla Kristensen sjunga När Jesus kommer. Du lyssnar till ett program från Radio Maranata Stockholm. Nu följer ett program på spanska. Tack för att du är med och lyssnar. Muy bienvenidos. Saludos a todos y Dios les bendiga. Son muy bienvenidos a esta emisora de la Iglesia Maranata. Ahora sigue media hora en español y vamos a tratar un tema del Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Primero escuchamos una canción. Un día caminaba yo con Cristina Imsen. Aleluya. Un día caminaba
2: Libre en Cristo estoy gozando en su amor desde el día que yo entregué mi todo al Señor, tú también puedes recibir la salvación.
0: Con amor, mi corazón tocó. Escuchamos aquí la hermana Cristina Imsen. Vamos ahora a compartir una lectura de la Biblia del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del versículo 22. Encontramos Jesús aquí en este capítulo. En el comienzo del capítulo, Él está haciendo obras. Enseñando a una multitud, sanando a enfermos. Y de verdad, ahí está Jesús y mucha gente lo rodea. Pero entonces pasa algo muy notable y también en muchos ojos, algo muy raro. Jesús, vamos a leer, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo... Pasamos al otro lado del lago y partieron. Uno se pregunta, Jesús estando en medio de una obra muy frutosa. Mucha gente se, eh, bueno, son tocados, son sanados y escuchan de verdad a sus mensajes. Pero Jesús dice que vamos a pasar al otro lado del lago. ¿Y qué hay allá al otro lago? Para la gente, al otro lado, había problemas. Había un pueblo que, que, que no era muy amable con los judíos, ni con los que vivían en Galilea. Pero Jesús, como quiera, partió. Porque Él sabía que allá al otro lado había algo muy, muy importante. Y eh, llegaron obstáculos. Mira aquí lo que sigue en el camino cuando cruzan el mar. Versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él Y le despertaron diciendo, «¡Maestro, maestro, que perecemos!» Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?» Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, «¿Quién es este? que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen. Bueno, mira, hasta la naturaleza se pone en contra de este viaje que están haciendo. Los poderes quieren impedir que Jesús llegue al otro lado del lago. ¿Por qué? Bueno, cuando llegan vamos a ver que allá hay una persona rota, una persona con muchos problemas que está lleno de cosas imposibles de resolver. Vamos, vamos a leer a quién encuentra allá al otro lado y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros este Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preg preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Mira aquí. La persona que estaba esperando a Jesús al otro lado del lago era un votado, un endemoniado. Una persona que la sociedad, los pueblos allá, donde él solía vivir y tener comunión con la gente, bueno, ya no sabían cómo hacer con él. No había poder, no había... Ninguna forma para ayudarle a él, porque los demonios que estaban en él lo destruían por dentro. De verdad, lo, lo iban a matar. Pero Jesús, estando lejos, sabía que alguien allá lo necesitaba. Jesús sabía que una persona estaba clamando. Que estaba, bueno, en quiebra y no sabía cómo resolver su situación. Los demonios lo usaban a él como un juguete, como un instrumento para su maldad, para su furiosidad, para hacer daño. Y la gente lo habían votado para estar lejos del pueblo. Pero Jesús dijo, vamos allá. Jesús busca al perdido, ¿verdad? Ahora los demonios, sabiendo quién era Jesús, pidieron, por favor, no nos manden al abismo. Había allí un acto de muchos cerdos que pasían en el monte, y lo rogaron que los dejase entrar en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despenadero al lago y se ahogó. Wow, mira, Jesús permitió que los demonios entraran a los, en los cerdos. Y todos los cerdos bajaron al lago y dice que se ahogaron. Mira cuánto valor Jesús da a este hombre perdido. No hay cosas materiales, no hay nada que vale más que un alma de una persona. ¿Verdad? Jesús veía a este hombre y permitió que los demonios salieran a este rebaño de los cerdos. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Sentado a los pies de Jesús. Vestido. Y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Mira aquí vieron de verdad un milagro. Vieron un hombre que estaba perdido. Que no se atrevían a acercarse a este hombre antes. Pero ahora, ahora este hombre está sentado ahí, libre, limpio. ¿Pero qué dice? ¿Que se llenaron con gozo? No. Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Mire cómo reacciona la multitud. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los cadarenos, Le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. En vez de recibir a Jesús, en vez de decir a Jesús, gracias por liberar este hombre, este hombre que nosotros conocimos tanto, que ha caminado dentro de nosotros aquí en los pueblos, pero que se... Fue perdido por esos demonios. Mira, en vez de darle gracias a Él, les pedían, váyate, vete de aquí, por favor, Jesús. Mire, Tú estás destruyendo nuestros negocios. Mira el valor de los cerdos. Mire todo lo que fue perdido en este momento. Es como que ellos no pudieron captar ni aceptar lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús, él veía que este hombre necesitaba un milagro en su vida, y este valía más que todo el oro de la tierra. Mire, no hay precio demasiado grande ni demasiado pequeño que pueda compararse con el valor de un ser humano. Pero Jesús llegó ahí, y el hombre, mire lo que pasa. Este hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, "Vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad, ¿Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él? Mira, Jesús ya tiene su evangelista en esa área. Él fue publicando, él fue hablando de Jesús, este Salvador que había venido, que lo había librado. Qué testimonio, ¿verdad? Pero lo que quiero acentuar en este momento es como Jesús ve a una persona perdida y no se detiene. Él llega hasta ahí. Él cruza los obstáculos. Él hace lo imposible para llegar a socorro de esa persona. Y así mismo nosotros también debemos... Estar lleno del amor de Cristo, que ve al prójimo, que busca al perdido, que no se esconde por el que nos necesita, que extiende su mano, que sana a los enfermos, que ayuda a los pobres. Bueno, que haya también en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así escribe el apóstolo Pablo. Mire, quiero añadir algo más aquí, porque aquí veo un secreto que nos puede ayudar de verdad. Muchas veces nosotros estamos mirando a las obras grandes, una campaña ahí con miles de personas, un evangelista famoso ahí que está reuniendo multitudes, pero Este no es nada, de verdad. Delante de los ojos de Dios hay algo que vale mucho más. Es como esta persona endemoniado, esta persona perdida que está ahí en algún rincón y nadie lo mira, nadie lo busca, nadie lo ve. Entonces Jesús él quiere llenar tu corazón. Y abrir tus ojos para que tú veas quién es que está clamando a Dios en su desesperación. ¿Quién es que le busca a Dios en su situación? Bueno, hay mucha gente que clama a Dios. Y entonces, si el Espíritu de Dios vive en ti, Él revela por ti. Que busca a esa persona Vamos a leer Una cita De Hechos capítulo 8 Porque aquí encontramos De verdad algo Similar En la forma que actúa el Señor Él no ve Como vemos nosotros Él no calcula Como calculamos Sino Él escucha los gritos, los clamores. Y Él sabe donde hay un corazón sediente. Aunque nosotros no lo vemos, pero podemos ser llenos del Espíritu Santo y, y guiados por el Espíritu. Entonces Él nos va a llevar a los perdidos, a los hambrientes. Eh, yo quisiera leer algo de Hechos capítulo 8 Aquí vemos a un evangelista se llama Felipe. Eh, dice así en el versículo 5, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, huyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oigan, a este evangelista y esta obra que él estaba ministrando... Ahí Dios la había puesto y era algo maravilloso. Pero entonces pasa algo. Él está ahí en el medio de ese ministerio, de esa obra, esos movimientos espirituales. Pero entonces un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, versículo 26, dice, «Levántate y ve hacia el sur por el camino» que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¡Ay, pero qué locura! Él va a abandonar esa obra. Él va a salir a un camino, y un camino que hasta es desierto. ¿Qué va a hacer un evangelista ahí? ¿Alguien que Dios necesita? ¿Qué él va a hacer ahí? No, no, no. Mira, Felipe tenía, tenía el Espíritu de Dios en su vida. Él escuchaba con mucha atención cuando hablaba el Espíritu Santo. Dice entonces él se levantó y fue. Entonces fue un camino desierto y sucedió que un etíope y un uco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Mira, aquí tenemos una persona que tenía sed en su corazón. Que tenía hambre de saber más de Dios. Ella había estado en Jerusalén para adorar pero todavía seguía en su interior con muchas preguntas y con mucho hambre. Yo quiero conocer, yo quiero entender, pero ¿quién me va a ayudar? Dios escuchó su oración y mandó a Felipe. Felipe le dijo, porque él estaba leyendo algo, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Y él rogó a Felipe que subiese, se sentara con él. Y oiga el pasaje de la Escritura que estaba leyendo Dice, como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué profecía? Nosotros sabemos que se habla de Jesús. Pero el Señor aquí no lo sabía. Y él sentía que él necesitaba saber de quién habla aquí el profeta. Y él dijo así a Felipe. Te ruego Que me digas ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca Comenzando desde esta escritura Le anunció el evangelio de Jesús Mire lo que hace Dios Entonces este señor de Etiopía recibía el mensaje de Jesucristo en este momento, fue salvo, fue bautizado en aguas y siguió contento su viaje. aleluya Esto es la forma en que obra Dios. Mira, hay una palabra en San Lucas eh, capítulo 19, versículo 10. Ahí dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Asimismo queremos nosotros buscar y a salvar lo que es perdido en este mundo Porque tenemos un mensaje Y tú que escuchas este programa Abre tu corazón. Si todavía no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, abre tu corazón. Él está tocando a tu puerta. Él está tocando tu corazón y pidiendo, ábreme. Y Él quiere entrar y cenar contigo. Él quiere entrar y tener compañerismo contigo. Él quiere ser el buen contenido de tu vida. Y tú verás... Que lo que Él te da no se perderá con los años, sino va a ir creciendo y con Él tenemos hasta vida eterna. Tendremos gozo, tendremos paz, tendremos lo que necesitamos cada día y tendremos vida eterna. Y un día muy pronto Jesucristo volverá y estaremos junto con Él para Todos los siglos, para siempre. Y le veremos a Él, cara a cara. Y diciéndole, gracias Señor Jesús por salvarme. Gracias Señor Jesús porque Tú viniste a abrir un camino para la humanidad. Para abrir un camino y para todo aquel que invoque Tu nombre. Sabemos que hay salvación. Gracias te damos. Y tú que no has recibido a Jesús, aproveche y dile sí a Él. Cristo te ama de verdad y recuerdas que Él volverá muy pronto. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando un programa de la Iglesia Maranata y eh, estamos transmitiendo aquí en esta emisora todas las semanas en español, en esta misma hora. Mi nombre es Berno Vidén. Para más información puedes entrar a la página de internet maranata.se Es información en sueco, pero también hay una página en español, maranata.do. Ahí puedes leer y escuchar más mensajes de nuestra iglesia. Dios les bendiga a todos. Y esto es Radio Maranata, Estocolmo.